0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 2. Livro do profeta Amós, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 4 e vamos prosseguir até o versículo 16. Amós 2, de 4 até 16. Você que está acompanhando da sua casa é convidado também a manter a sua Bíblia aberta nessa passagem. Nós temos também o texto projetado. Quero convidar você a ler comigo. Vamos ler a uma só voz. Livro do profeta Amós, capítulo 2, de 4 até 16. Leiamos. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e por quatro não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por quatro não sustarei o castigo porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus, bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e quarenta anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos, suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem, tampouco, o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes Fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai. Agradecemos pela bênção de podermos ler a Tua Palavra e agora nos colocamos diante dela, reconhecendo a nossa completa dependência do Senhor, o quanto precisamos do Teu socorro e da bênção do Teu Espírito, esclarecendo, Senhor Deus, essa palavra, para que possamos compreender o Seu sentido e para que ela, Deus, faça diferença na nossa vida e que, como resultado da aplicação dessa palavra, nós sejamos salvos, consolados e santificados. Que o Senhor nos conceda, por meio dessa palavra, fome e sede de justiça, para que desfrutemos daquela bem-aventurança do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Venha abençoar os nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós terminamos de ler mais um trecho... Da profecia de Amós, no culto dessa manhã nós olhamos para as palavras de Amós destinadas às nações estrangeiras, desde o início ali do capítulo 2, do capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 1, um, verso 3, até 2, 3, nós temos esse profeta sendo levantado pelo Espírito Santo, ele vai anunciando algumas coisas, vai trazendo para o povo alguns oráculos de condenação e ele se dirigiu às nações inimigas de Israel naquele primeiro momento, as nações que circundavam Judá e Israel. E ali naquele momento em que meditamos sobre é, o início desse discurso longo do profeta Amós, nós dissemos que Deus se importa com o mundo. Ele é um Deus que castigará as nações depois de julgá-las por seus crimes contra a humanidade. A gente estudou um pouquinho, olhou um pouquinho para esses crimes, entendeu isso melhor no culto da manhã, e a gente ouviu também hoje cedo que, de maneira nenhuma, o Deus da Bíblia é indiferente ao mundo. Agora nós estamos diante daquilo que segue, né? capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo 16, e o foco do profeta agora muda. Se de manhã, se até o capítulo 2, verso 3 ele se dirigiu aos pagãos ou aos inimigos de Judá e Israel, agora o profeta vai falar com o povo de Deus. Olha que coisa interessante aqui nessa, nessa passagem de Amós. E como eu disse no domingo passado, no tempo desse profeta, o povo de Deus estava dividido em duas nações. Tinha ocorrido uma divisão no reino, essa divisão aconteceu a partir de Salomão, e agora a gente tinha então essas duas nações ou dois reinos, né? A nação que ficava no norte chamada de Israel, o povo de Israel, os habitantes eram os chamados israelitas. A nação que era o reino do sul, o reino de Judá e os habitantes dessa nação chamados de judaítas. E como essas essas populações desses dois reinos, essas populações descendiam dos doze filhos de Jacó. Então, Deus está falando, nesses dois últimos oráculos, com os filhos de Jacó, com o seu povo, com o povo da sua aliança. Logo antes, ele falou contra os pagãos. Agora, ele fala com o povo da aliança, com o povo de Deus. E nestas palavras, a Judá e também a Israel, Amós revela que Deus se importa conosco, com o seu povo. Deus se importa com o mundo, como ele falou de modo geral mais cedo, mas o profeta também diz, Deus se importa com a igreja, Deus se importa com o seu povo dentro da história. De certa maneira, esse trecho que a gente terminou de ler, revela três coisas. Primeira, que Deus se importa com as nossas crenças. Está aí no verso 4 e também no verso 5 desse capítulo 2. Além disso, esse trecho da palavra de Deus nos diz que Deus se importa com a nossa prática de justiça social. Está a partir do verso 6 até o verso 8. E quando nós olhamos o, o trecho completo, o finalzinho dele, versos 9 a 16, nos ensina que Deus se importa com a nossa consagração a Ele. Ele se importa conosco. Então, nesse oráculo de Deus ajudar, nós aprendemos que Deus se importa com nossas crenças. É o que a gente lê aqui em Amós, capítulo 2, versículo 4. Como um leão... Deus está rugindo a partir de Sião, como esse profeta introduziu lá no capítulo 1, verso 2. Então temos o próprio Deus falando, veja só o início aí do versículo 4, assim diz o Senhor, olha só o início, Deus está atento aos pecados e Deus também castigará as transgressões de Judá, e isso vai acontecer inevitavelmente, você encontra também nesse versículo, por três transgressões de Judá e por quatro, não sustarei o castigo, ou é, eu não deixarei de castigar, essa é a ideia. E a estrutura gramatical desse texto permite falar de dois pecados de Judá. Esses dois pecados são repetidos por meio de um recurso da, do hebraico que a gente chama de paralelismo, um recurso da poesia hebraica. O primeiro pecado consta da seguinte maneira, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. E o segundo pecado, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Quando a gente pensa nesse primeiro pecado, rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, Lei do Senhor e estatutos aqui constam como sinônimos nessa declaração, por conta da questão do paralelismo. Simplesmente o profeta está dizendo, Judá deixou de valorizar a lei do Senhor. A gente encontra o Salmo 19, que diz, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, enaltecendo a lei do Senhor. Mas nesse ponto da sua história, a palavra de Deus está dizendo que Judá deixou de Atentar para o valor dessa lei. E quando nós pensamos no segundo pecado, quando diz aqui que o povo se deixou levar por mentiras, antes as suas próprias mentiras os enganaram, após elas andaram os seus pais. A gente pode simplesmente entender isso, que Judá se abriu para os falsos profetas. Ele preferiu seguir as falsas profecias Aqueles indivíduos que se levantaram naquela época e diziam que estava tudo bem, que eles podiam aguardar muita prosperidade, muita paz. E como foi dito, por causa daquelas transgressões, Judá seria castigada. Olha aí o verso 5. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Judá deixou de acreditar na lei do Senhor como devia. E Judá... Passou a acreditar em mentiras, como não devia. Esse é o problema, esse foi o pecado de Judá. Deus levou isso muito a sério. Deus se importou com a crença ou com as crenças de Judá. Isso é assim porque Deus se importa com nossas crenças. É um Deus que se importa conosco. Esse é o primeiro ensino de Amós, capítulo 2, de 4 a 16. E o profeta continua o seu anúncio, informando que Deus se importa conosco, revelando, em segundo lugar, que Ele se importa com a nossa prática de justiça social. E Ele vai trazer agora mais alguma, alguns pecados, né? vai mostrar outros pecados dessa lista das transgressões. Só que agora Ele se dirige para Israel, ele vai falar dos pecados de Israel a partir desse ponto. E a gente até mencionou isso de manhã, não é? O modo como Amós anuncia essa mensagem. Ele começa falando dos inimigos de Israel e provavelmente o rei Jeroboão 2 e o povo de Israel, quando ouviu aquela mensagem, aquele anúncio de que Deus agora ia castigar os inimigos de Israel, provavelmente aquele rei aquele povo celebraram, disseram que coisa boa, nossos inimigos serão derrotados. Deus está mostrando agora que Ele é conosco e que nós somos cabeça e não cauda, somos vitoriosos e abençoados, porque Deus realmente nos dá vitória sobre todo o mal, etc. Eles tinham muita razão para se entusiasmar, mas, de repente, chega num ponto em que o profeta diz, olha, Deus também vai tratar com o Judá e nesse ponto talvez eles até alguns até se sentissem um pouco mais desconfortáveis. Como assim com o Judá? Mas na verdade, sendo sinceros, a maioria dos que habitavam no reino do Norte dizia, que bom, muito bom para Judá, porque era uma nação irmã, mas que fazia oposição ao reino do Norte. Então é bem provável que naquela época eles tenham de certa forma, é, até gostado daquela notícia. Mas, de repente, o profeta prossegue o seu anúncio, e agora tudo muda. Porque ele olha para o povo de Israel e diz, Deus também vai castigar Israel. Olha só que coisa interessante. Eles devem ter se assustado quando Amós declarou, assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel, e por quatro, não sustarei o castigo. Deus, assim diz o Senhor, Deus tem algo a dizer a Israel. E agora, nós temos um profeta mencionando pela primeira vez uma nação que está debaixo do julgamento de Deus, mas ele não está mencionando uma transgressão ou duas transgressões, ele está mencionando quatro transgressões porque ele começou o seu discurso usando esse recurso retórico, dizendo várias vezes essa mesma coisa, falando, então, sobre as ameaças nesses termos. Por três transgressões do país tal, e por quatro não sustarei o castigo. Aí ele mencionava um pecado cometido por aquele país, ou dois pecados cometidos por aquele país. Mas quando ele fala, quando ele fala agora de Israel, do povo dele, ele menciona quatro transgressões, Israel será castigada por Deus também, inevitavelmente. Diz assim, assim diz o Senhor, não sustarei o castigo. Olha só. E aqui a gente é desafiado nesse texto de Amós O texto hebraico tem dois pontos aqui difíceis demais de traduzir. Existe um debate sobre esses dois textos. E eu vou tentar argumentar, especialmente sobre o primeiro deles, sempre entendendo isso, que eu posso ser corrigido aqui, e se alguém depois falar, oh, pastor, acho melhor só reconsiderar o que você vai dizer. não é Mas é interessante a gente pensar nessas transgressões, e para entendê-las bem, e ver a relação delas com justiça social, a gente precisa entender o contexto. Tem um servo de Deus que traz uma palavra para a gente sobre isso, ele explica... A situação naquela época, nesses termos, ele diz assim, uma burocracia militar real governava Israel naquela época. E, à medida que a burocracia se expandia, conseguia mais e mais terra e gradualmente comandava a economia e o sistema legal. Em vários níveis administrativos, convidava à corrupção e a outras práticas desonestas. O povo comum, fora dos centros administrativos, foi sendo desprestigiado, perdendo gradualmente suas terras por meio de tributação, de confisco, de taxas de juros excessivas e outras medidas opressoras. Não é o noticiário da semana passada, é a Mós, capítulo 2. Essa era a situação daquele tempo. Olha só que coisa interessante e é dentro desse quadro que ocorrem essas transgressões de Israel que são mencionadas aqui. Primeira transgressão, olha aí, verso 6, início do verso 7. Os endividados eram vendidos como escravos, sem direito a qualquer recurso legal. Era isso que acontecia. Era isso que acontecia. Então você tinha uma dívida, você não conseguia pagar, você era preso por conta da sua dívida que coisa terrível, você dizia, Eu vou reclamar na justiça, e ninguém te atendia, nenhum né? juiz levava adiante a sua causa. Olha que coisa terrível, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Olha que coisa terrível, você não pagou um par de sandálias e é preso. Que coisa esquisita e terrível. Verso 7, suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. Primeiro pecado de Israel, um pecado claramente de injustiça social. Mas tem um segundo pecado, e esse segundo pecado nos defronta aí com a primeira dificuldade do hebraico aqui nesse texto, não é? Porque nós encontramos na segunda, no, no, no texto adiante, final do verso 7, um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Esse pecado, que pecado é esse? A primeira leitura que a gente faz é, é pecado de promiscuidade sexual, imoralidade sexual, uma perversão de grande monta, porque temos um homem e uma mulher coabitando com a mesma jovem. Mas a dificuldade do hebraico aqui não é pequena, porque essa palavra que é traduzida como coabitar, significa literalmente ir. Então, a gente poderia traduzir assim, um homem e seu pai vão à mesma moça, assim profanando o meu nome. E a ideia do texto hebraico é que um homem e uma mulher, um homem e seu filho seguindo uma jovem, é isso. E aí os intérpretes ficam no modo debate, afinal de contas, como é que a gente deve interpretar isso? Será que o pecado aqui realmente é de imoralidade sexual? Sim, pode ser um pecado, o pecado de imoralidade sexual, sim. Ou seja, no sentido de que existia a prática da prostituição cultural, no sentido de que também alguns cogitam de que aqui, tanto um homem como o seu pai é, tinham relações sexuais com uma moça escrava, que devia algo a eles. Então, tá, existe aí também um elemento de exploração relacionada à injustiça sexual. Mas é bem interessante algo que consta um pouco mais adiante nesse texto de Amós, porque a gente encontra algo mencionado em Amós 6, de 4 a 7, um banquete que era realizado naquele tempo. E a gente vai estudar isso melhor quando a gente estiver diante do capítulo 6 do texto de Amós. Mas os estudiosos dizem que aquele banquete mencionado em Amós 6, de 4 a 7, não era um banquete qualquer. É um banquete que os estudiosos normalmente chamam de banquete marzeá. Esse banquete marzeá, também não nasce na tradição de Israel. Era uma espécie de tradição trazida do paganismo. Então, era uma espécie de celebração que eles faziam, com muita comida, com muita bebida. E alguns estudiosos dizem o seguinte, que aquele banquete mencionado em Amor, 6 de 4 a 7, chamado Banquete Marzeá, era um tipo de clube social religioso em que os patronos ricos iam para comer e beber em excesso. E na entrada daquele clube tinha uma moça, uma recepcionista. E que, de acordo com esses intérpretes, talvez o que a moça estivesse dizendo é isso. Olha, o meu povo está assumindo essa prática desse banquete, e eles chegam nesse lugar, tem aquela moça, e o pai e o filho seguem essa moça para participar dessa atividade pagã. Na verdade, é, isso tem uma grande conotação do ponto de vista da justiça social, porque, de certa forma, está resumindo o tipo de vida daquelas pessoas que desfrutavam de grandes prazeres à mesa, no comer e no beber, à custas dos pobres, e ilustra a disposição de Israel de acolher, de aceitar costumes pagãos. Então, eu não sei se você vai aceitar essa interpretação aqui, mas, seja qual for o modo como a gente faça a leitura, cada uma das interpretações sempre vai apontar para isso, exploração do mais pobre, porque, no primeiro caso, a gente tem essa ideia de uma moça escrava sendo explorada sexualmente. Mas tem a terceira transgressão de Israel, e essa, sim, é mais fácil de entender, porque o texto hebraico não, tra não traz nenhum tipo de dificuldade de tradução. A terceira transgressão é confiscar até a roupa dos pobres e confiscar também o vinho dos vinicultores. E a gente lê isso no verso 8, se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Então, essa turma dos exploradores de Israel é entrava na casa do, de Deus, ou na casa de um Deus, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e as roupas que eles estavam vestindo não eram deles, eram roupas que eles tinham empenhado, que eles tinham agora, é, de certa forma, confiscado dos endividados. E bebiam, vejam só, bebem o vinho dos que foram multados. Então, até o vinho que eles bebiam, na verdade, era proveniente disso, das multas que eram aplicadas. Se a gente entende casa do seu Deus... Como os lugares de adoração de Israel, então a gente está diante também de um pecado de grande hipocrisia, porque era como se eles fossem nos lugares de adoração, vestindo aquelas roupas, mas as roupas eram de gente que eles tinham tomado a roupa, e depois tomassem o um vinho e tomassem o vinho, que era, na verdade, o vinho proveniente de multa. Ou pode ser também que essa casa do seu Deus signifique que eles estavam participando de cultos em templos pagãos, em lugares de adoração pagãos. E aí o pecado não seria de hipocrisia, mas seria também pecado de idolatria. Mas se você olha para esta passagem, para esses três primeiros pecados, todos eles configuram injustiça social. E até o segundo, se você interpreta como tendo realmente relações sexuais... Você vai ver que ele está apontando para um quadro de degradação das relações, da estrutura social, uma total desconsideração com o próximo, um total descaso com o próximo, especialmente sendo esse próximo, o fragilizado sendo esse próximo, o pobre sendo esse próximo, a pessoa destituída e é, separada das estruturas de influência e de poder. O profeta Amós está dizendo uma coisa muito simples. Israel... Deixou de funcionar como povo da aliança. Israel deixou de, de considerar as instruções de Deus para o tratamento dos pobres. A nação toda, de cima a baixo, se corrompeu nesse ponto. Algo muito sério aconteceu com Israel. Quando isso aconteceu, Deus se importou com a injustiça social de Israel. Porque Deus se importa com a nossa prática de justiça social. É o segundo ensino de Amós, capítulo 2 de 4 até 16. E agora tenho que correr aqui por conta do culto, as coisas que ainda a gente precisa realizar, a ceia. É importante a gente olhar então rapidamente para o terceiro ensino, ou seja, Deus se importa com a nossa consagração a Ele. Isso porque a quarta transgressão, a última transgressão de Israel, é essa que consta aí no versículo 12. Olha só. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Olha que coisa interessante. Imagina aí, a gente começando um culto, e aí a gente começa aqui o cu, de repente alguém levanta, pastor, eu queria dizer uma coisa agora rapidamente, posso? Para edificação dos irmãos? Sim. Pastor, não pregue, não profetize. Era assim que eles fizeram, foi assim que eles fizeram. A gente vai ver que eles fizeram isso com o próprio profeta Amós a gente vai entender isso mais à frente desse mesmo livro. Em determinado momento tem uma pessoa que chega para o Amos e diz, Amós por favor, cale-se, não queremos ouvir essas coisas que você está falando aqui, não. Volta lá para ajudar, a gente não quer que você pregue aqui em Israel. E esse versículo 12, quando a gente olha o texto, ele está culminando um apanhado da história. Deus, nesta, logo depois de citar o terceiro pecado, a terceira transgressão, Deus faz uma espécie de resumo da história você vai perceber, por exemplo, que os versos 9 a 12 registram o quanto Deus abençoou Israel, o quanto Deus concedeu vitória a Israel sobre os amorreus, está aí no verso 9. O verso 10 dizendo, diz que Deus libertou Israel da escravidão no Egito, que Deus conduziu a nação pelo deserto durante 40 anos. E no verso 11 diz que Deus concedeu duas coisas preciosas para Israel, Veja só o que diz lá. Dentre os vossos filhos, suscitei profetas. Dentre os vossos jovens, nazireus. E ele termina. Não é isto assim, filhos de Israel. Olha que presentão que eu dei para vocês. Profetas e nazireus. Os profetas eram um grande presente de Deus, porque eles confirmavam o interesse de Deus em continuar falando com o seu povo. Que presentão, que bênção. Os nazireus também eram muito preciosos, porque eles eram uma espécie de símbolo da consagração da vida a Deus, um símbolo da consagração dos votos a Deus. E vale a pena depois você dar uma olhadinha em números capítulo 6, de 1 a 21, para você ler a instituição desse nazireado, dessa, dessa forma de vida, algo que acontecia já desde uma decisão dos pais, essa consagração, esse voto feito a Deus... O Nazireu, então, era uma pessoa consagrada, separada para Deus. Ele tinha que se submeter, então, a algumas regras. Uma delas era de não cortar o cabelo. Então, se você vê uma pessoa de cabelão grande, oh, está aí uma versão moderna do visual Nazireu. Não é? Mas não é apenas isso. Eles também tinham essa regra de não ingerir bebida alcoólica. Era uma regra para o Nazireu. Não podiam ingerir bebida alcoólica. Porque o nazireado simbolizava um compromisso com Deus por meio de voto. O nazireado de certa maneira estava dizendo alguma coisa sobre Deus, estava dizendo: "Esse é um Deus que leva a sério os nossos votos". Esse é um Deus a quem nós podemos, com quem nós podemos firmar votos, compromissos pessoais e levar a sério os compromissos assumidos com ele. A gente sabe o quanto Deus se importa com isso, por exemplo, lá em Eclesiastes capítulo 5, ele diz, quando você se aproximar da casa de Deus, quando você for entrar na casa de Deus, pense bem o que você vai fazer, tome cuidado para não ser precipitado nos seus votos, porque é melhor você não fazer um voto do que você fazer um voto e não cumprir. Então a questão dos votos era importante, porque entendiam que Deus se importa, com os votos realizados. E ele se empenha naquilo que a gente, que a, gente a, a partir do momento que a gente vai caminhando com ele e se consagrando a ele, ele também se empenha na realização das bênçãos da aliança, das bênçãos pactuais. O verso 12 de Amós, capítulo 2, está dizendo que os, os israelitas zombaram da instituição que representava consagração. E o que, que eles fizeram? deram vinho aos nazireus, zombando da instituição. Além disso, os israelitas não quiseram mais ouvir Deus falando, daí proibiram as palavras dos profetas. Os pro... Aos profetas ordenasse dizendo, não profetizeis. E reafirmando aquilo que foi dito no culto desta manhã, Deus existe. Deus liga para o que fazemos. Deus liga para o que acontece conosco, Ele se importa. Deus interfere e, inclusive, Deus castiga. Daí essas palavras finais de amoras. Olha aí a partir do verso 13. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes, de nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida, o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida, e o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia." É o modo do profeta Amós dizer, não vai ter escapatória. E não vai ter nenhum tipo de recurso dentre as forças militares de Israel para livrar, livrar Israel daquele dia. Porque naquele momento, Israel se considerava muito forte do ponto de vista militar. O castigo virá, ninguém dará conta dele. Israel sofrerá. Ou como diz um servo de Deus, o juízo seria extenso e completo o exército de Israel, incluindo a sua infantaria, os arqueiros e os cavaleiros, seria inteiramente destruído. Resumindo, Israel desprezou a consagração a Deus. Israel desprezou os profetas de Deus. Mas Deus se importou com a consagração de Israel a ele. Deus se importa com a nossa consagração a Ele. Esse é o terceiro ensino de Amós 2, de 4 até 16. E daqui a gente pode passar para a conclusão, como de costume, recapitulando esses três ensinos. Vale a pena depois você olhar com mais calma para Amós 2, a partir do versículo 4 até 16, e perceber como Deus se importa com nossas crenças. Deus se importa com a nossa prática de justiça social, Deus se importa com a nossa consagração a Ele. E quando nós lemos toda essa sessão, né, todo esse primeiro bloco de oráculos de amós, nesse livro, que é impressionante, a gente fica ah, já sendo apresentado essa doutrina que já existe, lá, já é mostrada desde o início da Bíblia, mas que é afirmada aqui com muita força. Deus não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Está lá em Deuteronômio 10, 17. Paulo reafirma essa mesma doutrina em Romanos 2, 11, quando ele medita sobre o juízo de Deus. Ele diz, naquele dia, Deus vai simplesmente aplicar o seu juízo. Isso precisa ser dito para Israel e para Judá porque aquele povo é o povo da aliança, aquele povo recebeu a palavra de Deus, aquele povo viu os patriarcas, conhecia a história dos patriarcas, aquele povo conhecia a história a partir do estabelecimento de Israel, a grande libertação do povo da escravidão do Egito, e viu como Deus agiu na época de Josué, sabia de tudo aquilo, Deus concedendo ao povo dele a conquista da terra prometida, mas aquele povo se perdeu no processo, no caminho, se entregou à idolatria, se entregou ao ensino de falsos profetas, deu ouvidos a esses ensinos que não eram fiéis à palavra de Deus. Esse povo se esqueceu de Deus, e esse povo passou a tratar os pequenos e os fragilizados apenas como é, algo do que podiam explorar, obter, extrair vantagens. Ezequiel fala um pouquinho sobre os pastores de Israel que, ao invés de cuidar das ovelhas, passaram a devorar as ovelhas. E foi o que aconteceu. Exploração dos pequenos. Exploração dos fragilizados. O texto está dizendo que Deus olhou para esse povo e ele atentou para esse povo. E olha só, como eu mencionei agora há pouco, certamente, quando Israel ouviu sobre o castigo de Deus sobre o Judá, talvez tenha dado até um risinho, assim de canto de boca, mas é muito interessante o que o texto traz para a gente. Israel não esperava que o próprio povo de Israel fosse julgado por Deus. O texto está dizendo assim, Deus não faz acepção de pessoas, Ele vai julgar os pagãos lá fora, que estão cometendo crimes contra a humanidade, mas Ele vai julgar também aqueles que estão dentro da sua casa. Então, corramos para Deus enquanto é tempo, supliquemos por graça e perdão de Deus, busquemos a Deus com arrependimento, é muito importante que a gente se afaste das nossas transgressões. Esse é um texto, desde o capítulo 1, verso 3, até aqui, que vai trazer, trazer várias vezes a palavra transgressões, que, como eu expliquei de manhã, significa rebeldia. As nossas transgressões são atos de rebeldia. As nossas transgressões, elas configuram literalmente, a gente olhando para cima e dizendo, olha, Deus, eu levanto meu braço contra o Senhor, eu quero dizer que eu não vou obedecê-lo. Eu conheço a tua lei, eu recebi a tua palavra, ouvi os teus profetas, não quero saber disso. Nós precisamos voltar atrás desse tipo de rebeldia, para que a gente não permaneça debaixo do julgamento, debaixo de condenação, sujeitos a castigo. Uma segunda coisa que a gente pode dizer quando a gente olha para esse anúncio de Amós, é que chegou a hora de levar Deus a sério. O texto de Amós, esse primeiro bloco de oráculos, está informando que Deus nos leva a sério. Ele se importa com o mundo, ele se importa conosco. Ele está empenhado em acompanhar, em ministrar na nossa vida. Para Deus, as nossas crenças não são indiferentes. Para Deus, a nossa prática, nas nossas interações com o próximo, essas práticas que a gente chamaria aqui de práticas de justiça social, não são indiferentes. Para Deus, a nossa consagração a Ele não é indiferente. E, por fim, quando a gente olha para esses oráculos, especialmente num primeiro domingo de mês, a gente pensa nessa mesa, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é a mesa do Deus que se importa. Essa é uma das implicações da mensagem contida nesse sacramento. É a mesa daqueles que acreditam nele. É a mesa daqueles que abraçam as verdades dele. É a mesa que agrega aqueles que se importam com o próximo porque é uma mesa que não apenas fala da nossa união com Deus, no sentido vertical, mas também da nossa união, dos nossos vínculos horizontais, da bênção de termos comunhão com Cristo, mas também da bênção da realidade da igreja, como esse corpo de comunhão com Deus e uns com os outros. E a mesa da ceia é a mesa da consagração. Participam do pão e do cálice os que estão comprometidos com consagração, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então vamos nesta noite, nessa ocasião, vamos declarar a nossa fé, nessa ocasião vamos declarar o nosso amor a Deus e uns aos outros, vamos participar dessa mesa do Senhor, vamos orar. Senhor, abençoa os nossos corações e confirma a tua graça sobre nós, Enquanto agora participamos da tua mesa, enquanto, ó Deus, participamos desse culto, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.